0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing-Taco. Heute wieder mit Daniel und Jens. Hallo. Wir sprechen heute darüber, ob es sinnvoller ist, eure geplanten Marketingmaßnahmen in-house umzusetzen oder sie verstärkt durch Experten outzusourcen. Und das nehmt ihr heute mit. Wann ist es sinnvoll, Externe hinzuzuziehen? Welche Maßnahmen eignen sich zum Outsourcen und... Beispiele für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Externen.
1: Und dieses Thema betrifft sowohl die Qualität eures Marketings als auch das Budget. Es geht um, die Effizienz, äh, um den effizienten Einsatz eurer Ressourcen.
0: Dafür schauen wir uns zunächst die Größe eures Unternehmens an und wie euer Marketingteam zusammengesetzt ist. Welche Kompetenzen haben die einzelnen Mitarbeiter im Marketing und wie viel Erfahrung bringen sie für ihre Tätigkeit mit? Ganz klar, je kleiner die Firma ist, desto kleiner ist meistens auch die Marketingmannschaft. Und oft geht das auch einher mit einem kleineren Budget, weswegen dann häufig unerfahrenere Mitarbeiter eingestellt werden, weil die vermeintlich günstiger sind. Aber trotzdem wollt ihr natürlich eure Ziele möglichst schnell erreichen.
1: Wenn wir jetzt bei einer kleinen Firma bleiben, muss man natürlich sagen, je kleiner das Team ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Unterstützung von außen benötigt. Also das Gleiche gilt allerdings auch, wenn ihr unerfahrene Mitarbeiter habt, dann ist es nämlich ratsam, sich auf jeden Fall zumindest für die Planung, Expertise von außen zu holen. Das Gleiche gilt, wenn ihr zum Beispiel keinen Marketing-Generalisten in eurem Team habt, sondern ausschließlich Spezialisten, also spezifische Content-Manager, Social-Media-Manager, Event-Manager, dann solltet ihr für die Planung einen Generalisten Rate ziehen. Dieser kann euch nämlich helfen, euer Budget effektiv einzusetzen und nicht einfach zugunsten bestimmter Channels.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr euren fertigen Marketingplan habt. Ihr kennt das Ziel, ihr wisst, mit welcher Strategie ihr vorgeht und ihr habt auch euer Marketingteam beisammen. Was sind jetzt die prädestinierten Aufgaben für eure internen Marketingmitarbeiter? Vorteile internen Mitarbeiter ist ganz klar. Sie kennen nämlich euer Unternehmen und sind eins mit eurem Unternehmen. Aus dem FF wissen die, wie eure Firma aussieht, wie das Produkt- und Serviceangebot aussieht. Das kennen die von A bis Z. Und deswegen ist es empfehlenswert, wenn der entsprechende Marketingkollege auch genau die Aufgaben übernimmt, für die sein oder ihr Wissen besonders erforderlich ist.
1: Und dazu gehören beispielsweise eure Unternehmensbeschreibung auf der Website für die Pressearbeit oder, ähm, Klassiker, auch die Selbstpräsentation. Wenn Anfragen von außen kommen, zum Beispiel ähm, Interviews von Journalisten, ist es natürlich auch ratsam, die intern abzuwickeln.
0: Wenn ihr einen erfahrenen Spezialisten an Bord habt, zum Beispiel für Online-Marketing, ähm, der sich intensiv mit Social Media oder Google-Ads auskennt, dann übernimmt er natürlich auch diese Themen. Ihr solltet euch dann aber fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, diesen Kollegen dann auch zum Beispiel mit der Betreuung von Journalisten zu betrauen?
1: Ja, das ist ein gutes Thema, weil ähm, jetzt bei, bei Themen, in denen eure Mitarbeiter keine Erfahrung haben oder wenn es zu viele Themen gibt, dass sie einfach keine Kapazitäten frei haben, dann braucht ihr unbedingt eine adäquate Lösung. Also man kann dann entweder eine weitere Person einstellen, da haben aber die Probleme des Fachkräftemangels in Deutschland oder auch die langen Einarbeitungszeiten, die es da bedarf. Man kann aber auch auf Freelancer oder Agenturen zurückgreifen. Bei denen ist es besonders praktisch, weil die können je nach Bedarf entweder projektweise oder für komplette Themen eingesetzt werden. Also Beispiel für ein Projekt wäre zum Beispiel die Erstellung einer Website. Da geht es darum, viele Aspekte zu betrachten, angefangen bei einer guten User Experience, über rechtliche Angaben, immer ein ganz wichtiger Punkt, oder dann auch die technische Sicherheit. Also da sollte man unbedingt mit Experten zusammenarbeiten.
0: Website war ein schönes Thema, Daniel. Ich habe noch ein gutes Thema, was so ein Klassiker ist. Und das ist die Organisation von der Veranstaltung. Oh ja. Kommt immer wieder bei Unternehmen vor, ja? ist aber sehr komplex und bindet unglaublich viel Zeit. Wird in den allermeisten Fällen unterschätzt. Und ähm, dazu kommt, wenn man sowas nicht beherrscht, nicht weiß, worauf es im Detail ankommt oder, oder nicht genug Manpower hat, dann kann so ein Event ganz schnell, auch zu einem Fiasko werden oder zu einem, zu einem Fass ohne Boden, in dem man unglaublich viel Ressourcen an Zeit und Geld versenken kann. Und angesichts der hohen Kosten und Ressourcen, die notwendig sind, sollte man sowas tunlichst vermeiden. Deswegen hier ganz klar der Tipp, holt euch da erfahrene Eventleute dazu, wenn nicht vollständig, zumindest dann in der, in der Gesamtplanung, damit ihr eine Roadmap habt, einen Fahrplan, nach dem ihr vorgeht.
1: Sowas kann auch sehr schnell zu einem Image-Schaden führen. Ne? Das darf man ja. nicht vergessen.
0: Stichwort Jubiläum. Event und Jubiläum ist so ein ganz, ganz heißes Thema. Großes Thema, große Emotionen und am Ende versenkt man es dann. Es geht in die Hose und das ist dann schade.
1: Ja. Ein weiteres Thema wäre zum Beispiel die PR. Also da geht es wirklich darum, Beziehungen zu Journalisten zu haben, diese zu pflegen, auch Pressemitteilungen zu schreiben und zwar so, dass sie möglichst intensiv eben in den Key-Medien aufgegriffen werden es erfordert unglaublich viel Erfahrung und aber auch Zeit, was zum Beispiel das Nachfassen von Presseaussendungen betrifft. Also da würde ich tatsächlich schauen, dass man sich da entsprechende Expertise an Bord holt oder die eben bei sich also im Haus äh, ausbaut. Fachartikel und Interviews hingegen kann man grundsätzlich immer in-house abwickeln. Da bedarf es wieder eben das eingangs erwähnte Fachwissen äh, des Unternehmens, der Produkte bzw. Services.
0: Bei, bei dem Fachartikel und Interviews fällt mir gerade noch ein Punkt ein, den ergänze ich da mal. Das Inhouse abzuwickeln, bin ich auf jeden Fall dabei. Und für den Fall, dass man sich dann Fachwissen hin oder her nicht sicher ist, ob das alles so in der Form so richtig ist, kann man dem ja nochmal zu einem Profi geben, um es redigieren zu lassen. Das ist auch eine externe Geschichte, die punktuell eingekauft werden kann. Wäre auch noch. So ja, ja mhm. nur so als, als Idee. Und, ähm, damit, damit komme ich auch zu einem, zu einem weiteren Klassiker, der auch heute wichtig wird und eigentlich so der Klassiker für 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 Freelancer oder für externe Arbeiten ist, nämlich das Thema Designleistung.
1: Oh ja, ähm, das wird auch oft falsch gemacht.
0: Ganz oft und ist halt auch nicht so, dass nur weil einer Designer ist, dass er alles kann. Es gibt ganz viele verschiedene Disziplinen im Design, die in der Regel eine, eine Person, ein Gestalter, in der Regel nicht abdecken kann. Beispiel Illustration. Oder der eine ist einfach stark in, im digitalen Design. Der Dritte macht Print. Der Vierte sagt, er kann alles von der Art Direction bis zur Reinzeichnung. Der Art Director kann vielleicht gut Konzeptionen kreativ machen, ist aber niemand, der das operativ druckfertig auf die Spur bringt. Und ähm, da muss man einfach genau hinschauen. Zum anderen ist es auch selten so, dass ein Designer regelmäßig oder gleichmäßig ausgelastet ist immer. Ähm, auch wenn vieles zur gleichen Zeit fertig werden muss, stößt man da ruckzuck mit den internen Ressourcen an Grenzen und hier in solchen Fällen macht es auf jeden Fall Sinn, sich nach Bedarf extern zu verstärken und wirklich genau hinzugucken, was können wir denn wirklich extern machen, denn keiner ist glücklich mit einem, mit einem Gewurstel, wo die Qualität am Ende nicht stimmt.
1: Jetzt ist das Ganze ja auch eine Budgetfrage. Gerade deswegen empfehle ich in erster Linie darauf zu achten, das Geld effizient und nicht einfach sparsam einzusetzen. Denn in der Regel ähm, führt das selten zu der Erreichung eben eurer Marketingziele. Ähm, solltet ihr die richtigen Leute im Team haben, die auch Kapazitäten frei haben, dann habt ihr die wahrscheinlich schon mit eingeplant und die sind im Budget mit drin. Wenn das nicht der Fall ist, also sei es, dass euch irgendwelche Expertisen fehlen oder oder Kapazitäten, dann greift auf jeden Fall auf Externe zurück. Schaut, dass es sich dabei um erfahrene Experten handelt, die nicht jetzt einfach nur günstig sind, sonst haben wir wieder das gleiche Dilemma, sondern die euch wirklich effizient helfen, eure KPIs und Marketingziele zu erreichen.
0: Außerdem, wichtiger Punkt bei den Externen, die bringen immer frischen Wind und neue Ideen mit ein. Den gleichen Effekt hast du sonst nur bei neuen, erfahrenen Mitarbeitern, die von außen zum Unternehmen hinzustoßen. Und zwar in dieser Zeit vom, vom ersten Vierteljahr bis vielleicht im ersten halben Jahr. Und, und noch ein wichtiger Punkt, die externen Profis, die steigen natürlich aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund ihrer Performanceorientierung von Beginn an bei 100 Prozent ein und sind von ihrer Einstellung grundsätzlich darauf gepolt, vom Start weg volle Leistung abzuliefern.
1: Das Schöne ist natürlich auch, dass sie in mehreren Unternehmen arbeiten und von daher ein sehr breites Marktwissen mitbringen. Also die tun sich wesentlich ja. leichter, über den Tellerrand hinauszuschauen ja. und Erfahrungen aus anderen Bereichen in die Umsetzung mit einfließen zu lassen. Und so ähnlich, und jetzt nochmal zu deinem Punkt, zum Thema Leistungsorientierung, das ist für die natürlich auch wichtig, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, da die an Folgeaufträgen interessiert sind. Von daher werden sie jetzt natürlich alles tun, um, um euch in kürzester Zeit von ihren Leistungen zu überzeugen.
0: Klar, gute Leistung ist die beste Referenz für jemanden, der von extern hinzugezogen wird. Stimmt, auf jeden ja. Fall. ja, wenn ihr jetzt eure Aufgaben optimal auf die internen und externen Mitarbeiter aufgeteilt habt, dann geht es natürlich darum, dass ihr die Zusammenarbeit mit dem oder den Externen so effizient wie möglich gestaltet. Das müsst ihr euch vorstellen wie die Zahnrädchen in dem Schweizer Uhrwerk. Perfekt aufeinander abgestimmt läuft es am besten. Dafür ist aber wichtige Voraussetzung und aus meiner Sicht überhaupt das Wichtigste für den Staat, dass ihr ein genaues und umfangreiches Briefing am Anfang liefert. Je mehr und je bessere Infos ihr dem Externen übermittelt, desto besser können die ihre Arbeit erledigen. Und dazu gehört natürlich auch, eine genaue Zielformulierung. Das heißt, was stellt ihr euch vor, was hinten rauskommen soll? Je besser das erledigt wird, umso mehr Zeit sparen sich alle bei der Umsetzung, einfach aufgrund eines geringeren, deutlich geringeren Abstimmungsaufwandes und es sind klare Verhältnisse da. Und desto, desto besser und desto mehr erfüllt sich das Ergebnis ähm, und eure Erwartungen. Wichtig ist deshalb auch, dass ihr euch im Vorfeld von den Experten, die ihr hinzuzieht, beraten lasst. Im Zweifelsfall wissen die nämlich, was euch erwartet und können euch auch, wenn nötig, Alternativen vorschlagen.
1: So, das war das Wichtigste in Kürze zu diesem Thema. Falls ihr noch Zweifel habt, ob ihr euren Marketingplan in-house umsetzen könnt oder nicht oder welche Leistung ihr am besten an Externe vergeben solltet, dann sprecht uns gerne an. Für alle Fragen erreicht ihr uns wie immer unter dj-at-marketing-taco.de. Viel Erfolg für die Realisierung eures Marketingplans und bis bald persönlich oder in einem unserer nächsten Podcasts.